1: Au bout du fil, il y a Pauline Marois. Nul autre que Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec. Bonjour. Bonjour Antoine. Euh, D'abord, Pauline Marois, parlons des souvenirs, de vos souvenirs de mai 1980. Mmh. Euh, on sait qu'à la fin des années 70, vous avez été attaché de presse de Jacques Parizeau. Vous avez aussi travaillé auprès de Lise Payette. Parlez-nous un peu ouais. de, de votre campagne référendaire, puis évidemment mmh. de la déception de, de la défaite du Oui.
0: Je m'en souviens très bien. D'abord, j'étais directrice de cabinet, Mme Payette, au moment du référendum de 80. Ben oui. Il y a eu, évidemment, euh, l'événement des Ivettes qui a, qui a été très cruel pour, pour Mme Payette. Elle a commis un faux pas, elle le savait, et puis elle a accepté de, de le reconnaître. Euh, et ça a été difficile pour elle, mais elle a euh, courageusement et vaillamment remonté euh, la pente. Oui, j'étais directrice de cabinet, et évidemment, nous étions du personnel politique, alors, euh, on supervisait certaines opérations au niveau de la campagne. Et moi, je me souviens qu'on supervisait certaines, euh, certaines activités publiques, des grands rassemblements à Québec, entre autres. Ah oui? Et donc, euh, <rire> écoutez, comme anecdote, euh, trouver, je me souviendrai de ça toute ma vie, euh, on organisait un événement, je pense que c'était au, au Colisée, l'ancien Colisée de Québec, là. Mm -hmm. et euh, il y a, Sylvain Leliev était là, il y avait des artistes, c'était euh, tellement formidable, Félix Leclerc est venu, puis là, on, on me dit, ben, pour l'organisation, pour, pour euh, M. Leliev, ça prend un Steinway. Moi, je suis pas une puis je ne connais rien, à, <rire> surtout à ce moment-là, là, donc maintenant, un peu plus, ils ont dit, oui, c'est un piano Steinway, ça prend ça, mais ben Là, cherche le piano Steinway pour le lamener là, etc. Mm -hmm. Aller chercher Félix Leclerc sur son île d'Orléans parce qu'il n'y avait pas de voiture qu'on ne disait pas.
1: Oh, yeah, yeah. Euh,
0: on, on faisait de la cuisine, si on veut. Puis en même temps, il y avait des gens dans l'équipe d'organisation qui faisaient les scénarios. Puis on essayait de faire parler certains ministres qui étaient évidemment des grands militants, ça va de soi. Euh, 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 en leur donnant des temps de parole puis on savait que certains, c'était impossible de les, de les encadrer de les alors,
1: contenir on, on,
0: on les mettait plus tard, on en mettait quelqu'un avant euh, et ça, ou après, puis c'était embarrassant de continuer parce, alors c'était tout ça qu'on a vécu mais ça c'est des parties anecdotiques Oui. ça a été, euh, ça a été un, un très beau moment puis un très triste moment en même temps euh, Lise Payette a remonté la côte euh, suite à l'histoire des Yvettes. On l'a accusé d'avoir euh, eu un impact euh, important. Moi, je pense que c'est complètement faux. L'histoire, d'ailleurs, le, le dit maintenant. Elle peut avoir eu un impact, sa déclaration sur les, les Yvettes, mais euh, il reste que du début à la fin, les, les sondages ne bougeaient pas euh, vraiment. Mmh. Ça a été... Par contre, été... c'est drôle parce que j'entends les commentaires actuellement. On disait mon M. vous pouvait peut-être se débarrasser de ça. Hein. C'était un des commentaires hier. Oui. Moi, je pense pas. Je ne pense pas. Il, il y croyait vraiment, mais il était conscient que le risque était élevé et que la, la, la possibilité de gagner n'était pas euh, très grande. Oui. Mais cela étant, on, on avait les coups des franges pour... Euh, Prendre toutes sortes d'initiatives et avoir des idées, euh, les économistes pour le oui, puis euh, les artistes pour le oui, etc. Ça a été un, un beau moment, très, euh, très emballant, si on veut. Mais est-ce que ça n'a pas été le... eu
1: rétrospectivement, est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas été une erreur dans le sens où ça, ça a eu une, une cascade de, de ça a été suivi d'une cascade d'événements qui ont assez qui ont mené à, à une espèce de démission du pouvoir du Québec?
0: Oui, mais ça, ça a été tous les cas. Le deuxième référendum a, a amené aussi une espèce d'arrogance du gouvernement fédéral avec sa loi sur la clarté, etc. Mais c'est sûr, mais sauf que quand tu veux, tu veux choisir ta liberté, que tu veux faire un choix comme celui-là, tu prends des risques. Mm -hmm. Et le risque, c'est que quand tu perds, et surtout que là, la défaite était crève-cœur, elle était euh, quand même un, un écart euh, très important entre mm -hmm. le oui et le non, bien, ça donne du pouvoir à celui qui t'a battu. Euh, et dans le cas présent, donc, il n'y avait pas beaucoup d'élégance. Hein, dans la défaite, on se souviendra que M. Ryan n'avait euh, pas eu des propos euh, très acceptables euh, au moment de la défaite, de oui. notre défaite, la défaite... De... Puis, en 95... Si on regarde, c'est la même chose, évidemment. Mais là, on avait un pouvoir de force beaucoup plus grand. Et moi, je pense que si M. Parizeau, parce que moi, j'ai toujours regretté que M. Parizeau quitte, si M. Mmh. Parizeau était resté, on aurait pu utiliser ce rapport de force. Parce qu'on n'avait pas perdu à, à 10 d'écart, on avait perdu à quelques dizaines de milliers. Oui. Ce, qui, euh, ce qui envoie un message très différent. Puis en plus, le Québec, euh, des régions avaient voté pour, bon, etc., mais euh, oui, euh, quand on prend un risque, on prend le risque qu'ensuite il y a des reculs. Et ça a été le rapatriement de la Constitution, puis l'arrogance de M. Trudeau-Père.
1: Mmh, exactement. Et, et d'où le risque de, de peut-être d'en tenir un troisième. Mais le risque doit être très calculé. Mais, mais là, là, je vous amène sur des terrains. Mais ça,
0: c'est autre chose. <rire> c'est le futur. Et moi, j'ai déjà vécu cette, <rire> cette histoire-là. Là, on, on en parlera plus tard. <rire>
1: Parfait. Je veux revenir quand même sur une déclaration que vous avez faite récemment au sujet des CHSLD. Que, au fond, les erreurs des gouvernements successifs sont à l'origine de la situation critique euh, actuelle dans les euh, CHSLD.
0: Moi, je pense que oui, effectivement, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, bon, il y a eu évidemment la, non, la mal rémunération ou la rémunération inadéquate du, euh, du personnel. Le fait qu'on a concentré ça, c'est… C'est, à mon point de vue, une réflexion qu'on devra faire pour la suite des choses. On a concentré les personnes âgées dans des édifices où il y a un très grand nombre de personnes en grande perte d'autonomie, avec des problèmes très sérieux. On n'a pas été capable de les soutenir correctement dans leur, la réponse à leurs besoins. Il y a une avenue qui s'est ouverte et au moins, qui ouverte et au moins je, je peux me consoler personnellement du fait que je me suis toujours préoccupée de cette question-là, euh, on aurait dû aller beaucoup plus vers les soins et les services à domicile, oui. euh, ce qu'on n'a pas fait, puis les gouvernements les uns après les autres, nous on avait rajouté des sommes relativement importantes à, lorsque j'étais première ministre, puis on avait surtout mis en place, on avait proposé euh, ouais. l'assurance-autonomie, euh, présidée là, par euh, Réjean Hébert. Ouais. Et, et là, nous, on allait vers un changement assez radical, mais qui était vraiment très différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais c'est tous les gouvernements, les uns à la suite des autres, qui, ce n'était pas de la mauvaise foi, il hein, faut être bien clair, mais en même temps, euh, avec les moyens qu'on avait, puis avec la, la philosophie qu'il y avait à l'époque, puis euh, c'était moins cher... Euh, Collect... On pensait que c'était moins cher finalement de concentrer, mais ça coûte beaucoup plus cher une place dans un CHSLD qu'un soin à domicile. Mais si on offre des soins à domicile pour tout le monde, alors ça coûte plus cher au total. Mais ah, un oui. des problèmes qu'on a eu, puis euh, on en a un peu on a un peu échangé euh, sur ça avant, 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 avant mm -hmm. l'envoi, un des problèmes qu'on a eus est très sérieux au niveau de la santé, c'était la réduction des transferts du gouvernement d'Ottawa. mais oui Ottawa, quand on a passé la loi sur l'assurance santé, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, Ottawa avait pris un engagement de couvrir à 50% toutes les dépenses des provinces. On se comprend là, oui. quand on adopte cette loi au début des années 70. Et au fur et à mesure du temps, Ottawa se retire et dans les dernières années, au moment où il y a eu des déficits importants, parce qu'il y a eu la crise économique des années, euh, des années 80, là, Ottawa définitivement décide de couper dans les transferts. Ce qui fait qu'au lieu du 50 on s'est retrouvé à 25 mm -hmm. Et moi, quand j'étais ministre de la Santé, c'était oui. 17 alors, quand on... Ça, c'est en 97, santé, je crois. En 98, 98, 99. 98, 99, c'est là que je, je suis devenue ministre de la Santé. en 98.
1: Et les 97, transferts étaient à
0: 17 17 pour la santé. Alors là, tu sais, Ottawa réglait son déficit sur le dos des provinces. Et, et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce qu'on avait un déficit tout aussi important si, si ce n'est davantage. Parce que, n'oublions pas, Ottawa s'occupe de, de grandes fonctions reliées aux accords et ententes internationales, le commerce international, des transports interprovinciaux, euh, tout ce qui a trait à l'immigration, mais encore, euh, Québec a des euh, responsabilités là aussi, mais tous les, euh, tous les services offerts directement aux citoyens, mm -hmm. c'est les provinces qui les ont, c'est le Québec qui est responsable de la santé, qui est responsable de l'éducation, et par contre, c'est une loi fédérale qui prévoit la façon dont euh, on doit rendre les services à la population. Alors, le fédéral coupait. Qu'est-ce que faisaient les provinces? On allait au mieux, hein? Oui. On faisait au mieux avec les moyens qu'on avait. Alors, il y a un secteur qui a été négligé. Et moi, je crois que c'est le secteur d'aide aux personnes âgées. Quand le Régent Héberge l'est recruté pour être candidat, oui. parce qu'il est quoi, qu'il est devenu ministre, j'ai dit, régent. On a fait des choses formidables dans les politiques sociales au Québec. On a ajouté, entre autres, la politique familiale, dont on est maintenant tellement fier, hein, la, la question des CPE, puis l'aide aux familles, etc. Et là, il y a un, y a un, un, un étage de nos politiques sociales qui n'est pas terminé. Et c'est celle qui concerne les personnes âgées. Mmh. Et on va s'y attarder d'une façon très euh, systématique. Michel Clerm avait fait cette recommandation. J'avais demandé à Michel clair de faire...
1: Oui, Michel Clermes, euh, clair ça, c'est la commission Claire à la fin des oui. années 90. Hein.
0: C'est ça. C'est moi qui l'avais nommée. Et moi, je suis partie, euh, malheureusement, de la santé, parce que le premier ministre a changé, Bernard est arrivé, je suis allée aux finances. Et dans la proposition que faisait euh, la commission Claire, il y en avait une qui concernait justement une sorte d'assurance autonomie pour euh, les personnes âgées. Ah oui. Et, et bon, là, on était à la fin de notre mandat, c'était euh, très, très, je veux dire, c'était euh, quelque chose de très important, très imposant comme projet, et on l'a mis un petit peu en veilleuse. Quand je suis revenue comme première ministre, là, on a pris ça de front. Mais évidemment, j'ai quitté. Euh, pour les raisons qu'on sait, on a été défait, et, et on se retrouve aujourd'hui avec la situation que l'on connaît, mais encore là, c'est tous les gouvernements qui se sont... Euh, succédé qui, malheureusement, ont pas suffisamment investi, ont pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire pour euh, soutenir euh, nos personnes âgées, une meilleure mixité sociale. C'est un peu peu particulier quand même de concentrer toutes les personnes âgées mais dans oui. un même lieu, alors que beaucoup de sociétés dans le monde vont euh, faire en sorte que leurs personnes âgées sont des sages qui restent dans la communauté. Je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin de soins ultra spécialisés, je pense aux personnes en très grande perte d'autonomie, qui ont des problèmes d'Alzheimer, qui ont des problèmes cognitifs majeurs, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en soutenant les personnes à domicile, si on veut. Et oui. ça, euh, c'est ce qui, vers quoi il faut aller. Dernier petit commentaire, si oui. vous permettez, sur cette question. La centralisation euh, auquel a procédé le gouvernement de M. Couillard avec le Dr Barrette, ça a amplifié le phénomène auquel on est confronté maintenant en centralisant et en déresponsabilisant littéralement l'ensemble du réseau, en concentrant les fonctions entre les mains de quelques personnes, de telle sorte qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de poste de direction affecté à chacun des établissements.
1: Mais si je me euh, souviens bien, Pauline Marois, est-ce que vous n'aviez pas promis vous-même d'abolir les agences de la ah ben santé oui.
0: nous, Ça, c'était une grande préoccupation de mon gouvernement et de moi-même, parce qu'on trouvait que... Attendez, là, vous parlez des agences euh... de la santé. Non, nous, pas nécessairement les, les abolir, mais les, sûrement les transformer. Mmh. pour amener le pouvoir plus au niveau euh, local. Mais moi, je pense aux agences, par contre, qui euh, permet d'envoyer du personnel. Ah oui, oui, ça
1: c'est différent, les agences privées.
0: nous mmh. On avait un grand questionnement là-dessus parce qu'on trouvait justement qu'il était préférable d'avoir du personnel affecté à chaque établissement avec des conditions de travail euh, adéquates de telle sorte qu'il y ait justement une bonne continuité euh, mmh. dans les soins. Donc, voilà.
1: Oui, mais l'abolition les, les, euh, des agences, ça, ça venait, à votre promesse, ça se, ça, ça, voyons, c'était dans le cadre de la débureaucratisation, comme vous dites à l'époque. Oui, c'est la débureaucratisation. Est-ce pendant... qu'il y a un lien avec ce que M. M Barrett a fait, non? Je, je... Non, je, non Non,
0: non, parce que M. Barrett, non, nous, on voulait plutôt envoyer du pouvoir vers les institutions. OK. Vers le, le, le terrain. Parce que moi, ma théorie là-dessus, puis j'ai une formation en administration, j'ai une formation en service social, j'ai beaucoup réfléchi à, 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 à l'organisation des, des institutions. Plus la, la personne qui est au front a la capacité de prendre des décisions, plus on a des chances que ces décisions soient adéquates mm -hmm. et adaptées à la situation. Mm -hmm. Parce que ce sont des gens qui voient au quotidien ce qui se passe qui ont, en plus, on a, euh, on a des professionnels et on a des cadres et des, des directeurs d'établissements qui ont une grande compétence, qui sont formés, qui sont prêts à faire ça. Et plus on centralise, plus on déresponsabilise celui qui est sur le terrain, qui a à prendre des décisions, qui dit, bon, ça dépend pas de moi, c'est quelqu'un d'autre au-dessus de moi qui prend cette décision. Ouais. Et je ne deviens qu'un exécutant. Alors que c'est l'inverse. Tous les, écoutez, partout à travers le monde, on va vers de la décentralisation et M. Barrett lui, est allé vers de la centralisation qui va à l'encontre de tous les principes de, de gestion mm -hmm. euh, moderne que l'on connaît maintenant.
1: Ben, en terminant, parlons de votre fondation, la Fondation pour la langue française. Euh, euh, vous l'avez lancée donc à la fin de 2019 et il oui, devait y avoir ça. des événements, mais je pense qu'elle a souffert un oui. peu de la pandémie jusqu'à maintenant.
0: Malheureusement, bien sûr, de la pandémie, mais euh, je, veux, je veux remercier d'abord ceux et celles qui ont participé au lancement qui a eu lieu à la fin novembre. Je pense que c'est fin novembre, c'est ça. Ça a été un événement formidable. On a pu faire l'annonce bon, de sommes qui avaient été accumulées évidemment avant, mais on a 2 millions d'accumulés au fond. On est très contents de ça. Et euh, il y a des projets qui sont en cours et qui fonctionnent encore. Je vous en parlais une minute, mais malheureusement, évidemment, sur toute la question des activités de financement qu'on devait continuer, quand ce ne serait que moi, les démarches que je devais faire auprès de grands donateurs, ça a été très ralenti, pour ne pas dire arrêté. Alors, on se fie aux dons qui peuvent venir des, euh, des citoyens et citoyennes qui croient euh, à l'importance de la langue, et euh, c'est ce qui est mon cas. Par contre, les projets, qui étaient vraiment des projets de francisation, entre autres, des nouveaux arrivants, des nouveaux ouais. Québécois, on a pu les continuer. Puis, je vous raconte une petite euh, expérience fort intéressante et qui, est, qui montre la générosité des, des gens envers nos concitoyens et concernant la langue. On a un projet qui est avec les classes d'immersion, pas d'immersion, mais les classes de francisation, oui. avec les commissions scolaires. On amène des gens à aller voir d'autres, faire des activités dans le domaine culturel, dans le domaine des coms, etc. Et entre autres, Catherine Perrin est associée à ça avec, son, avec un groupe. Et ce qu'on a, on n'était plus capable de les réunir, on n'était plus capable de les rencontrer. On a demandé à des bénévoles de faire des téléphones, parce qu que enfin, c'est essentiellement des bénévoles, on a quelqu'un qui coordonne et qui est rémunéré, c'est tout, de faire un téléphone par, par semaine à euh, ces personnes qui sont en formation et qui ne pouvaient plus se retrouver ensemble. Ah oui. On a eu, écoutez, on a eu une réponse formidable. En quelques jours, plus de 50 personnes se sont manifestées et non seulement ça fonctionne, parce qu'en plus, on brisait l'isolement. Imaginez là, Quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, d'Europe de centrale, qui est des, en train d'apprendre la langue, qui ne connaît pas la culture, qui est déjà un peu isolé. Oui. On a découvert que ça brisait l'isolement. Et il y a des gens qui, au lieu de parler une fois par semaine, parlent avec des, des gens qui euh, sont étudiants, qui apprennent la langue, deux, trois, quatre, cinq fois par semaine. Des fois, c'est des conversations de 15, 20 minutes. Une de heure c'est formidable. On est tellement content, malgré le peu de moyens qu'on a, on arrive à maintenir quand même des activités euh, fort intéressantes.
1: J'imagine que vous avez sursauté quand on a appris que l'étiquetage euh, bilingue était plus exigé ni oui, au Canada oui. ni au Québec euh, pour le français. C'est un recul.
0: C'est ben, ridicule. Hein. Heureusement, ils
1: sont revenus sur leur décision. Mais, ben, euh... oui.
0: Regardez, tous les pays d'Europe, ils, ils étiquettent à huit langues.
1: On ne ouais. serait pas
0: capable d'étiqueter à deux langues. Non Moi, là, ça me heurte profondément à chaque fois c'est une espèce de résistance. C'est aussitôt qu'il y a un prétexte, on l'utilise. Une mm -hmm. porte à moitié ouverte, on entre dedans pour euh, mettre de côté le français. Heureusement, oui, qu'ils sont revenus sur leur euh,
1: décision. Alors, Merci beaucoup, Pauline Marois, pour cette conversation euh, un peu échevelée sur toutes sortes de <rire> sujets, mais c'est bien intéressant.
0: <rire> mais ça m'a fait plaisir. Au revoir. C est c est toujours une bonne agréable. Bonne, bonne chance à tous les Québécois et toutes les Québécoises qui sont encore confinés, mais au moins, on a un peu d'espoir qui apparaît.
1: Merci encore, au revoir Merci, au
0: revoir.